0: Amigos, los invito a que eh, se metan al sitio web www.entornoturistico.com un sitio de noticias sobre el medio del turismo y también están en Facebook como Hablemos de Turismo si quieres enterarte de todas las novedades del mundo turístico si quieres revisar eh, notas, investigaciones, artículos de opinión de otros colegas te lo recomiendo ampliamente, entorno turístico, en sitio web y en Facebook Hablemos de Turismo. Todos a bordo, bienvenidos al podcast Vértice Turístico, el micrófono de la industria sin chimeneas. Hola, yo soy Sandy, una apasionada promotora del turismo. Me pueden contactar en mis redes sociales, Twitter e Instagram. En ambos me encuentran como arroba sandy -biller. Bienvenidos al episodio 7, Estrategia Nacional de Turismo. Y tenemos bastante de qué hablar. Se dieron a conocer prácticamente las directrices en las que se, se podrá implementar la política turística en México. Todos los que somos turisteros y que sabemos de todos estos acontecimientos estamos pendientes y este fin de semana pasado en el estado de Quintana Roo se reveló todos los planes que hasta el momento se especulaban, se decían que iban a pasar eh, y pues ya nos están quedando más claras las cosas. Aún así tenemos muchísima eh, incógnita en otras pero la verdad es que ya, ya vemos cada vez eh, pues un avance determinante en, en el tema del turismo. Y obviamente que el tema eh, sobre este acontecimiento, más allá de la estrategia nacional, pues la cámara se la robó definitivamente el escandaloso video que le llamaron entre comillas spot publicitario. Spot publicitario porque pues nunca fue un spot publicitario, fue un video institucional. pero pues ya saben ustedes cómo, cómo corren los, los encabezados y los titulares eh, y cómo las noticias eh, se esparcen de esa manera, sobre todo cuando la comunicación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador pues deja eh, mucho espacio a, a interpretación porque llega a ser bastante ambigua. Así es que bueno... Vamos a empezar con, con el tema, vamos a, a tratar de abordarlo desde el acontecimiento que les comento que prácticamente pues se trata de, de, de que don Miguel Torruco, nuestro director eh, secretario de Turismo eh, se, se encargó de revelar lo que era la estrategia nacional para decirnos y platicarnos qué es lo que va a ser de este sexenio con el turismo y qué es lo que nos, nos, nos depara el destino en ese aspecto, ¿no? La reunión se, se hizo entre secretarios de turismo de varios estados, empresarios, eh, funcionarios y personajes clave de, de la industria. Se veía que era pues una, pues digamos una, una reunión de esas de las que no estamos uh, acostumbrados. No tan, tan repleta de lujos, inclusive se veían se veían un poquito apretados ahí en, en, en la reunión eh, y pues realmente pues una conferencia, se podría decir, eh, sencilla, ¿no? No, no tan, no tan eh, lujosa ni, ni llena de glamour, ¿no? Eh, la, la estrategia comenzó eh, pues con este video pol polémico, ¿no? Para presentar la estrategia se, se proyecta el famoso video y, y pues bueno, ¿qué les puedo yo, yo comentar de, de esto? Eh, quiero dejar el tema para, para el final porque realmente nos estaríamos distrayendo en lo que todo el mundo se está distrayendo que, que es el video y no la estrategia, realmente no, es muy difícil encontrar eh, dis, discusión y opinión o debate de lo que es la estrategia nacional de turismo, que es realmente lo que nos debe de importar analizar porque hay muchas cosas buenas pero también hay muchas cosas que tienen área de oportunidad y creo que eso es lo que debemos de discutir ¿no? el, el secretario Miguel Torruco comenzó presentando la estrategia con un video que como que como les comento su contenido no era para nada publicitario, no se tenía la intención de promocionar México con ese video eh, para que no se azoten y estén todos nerviosos de que, que vergüenza y que no sé qué, o sea, olvídenlo el video no ha sido pautado en ningún lugar, inclusive ni siquiera se subió a YouTube, al, a los canales de, de oficiales, como un video fue una herramienta institucional de comunicación para ellos en el que se pone de pues digamos como referencia qué es el turismo, qué indicadores había eh, se pone como la relevancia del turismo y claro, el error, todos los que sabemos de comunicación de marcas, el error estuvo en que un logo de un partido aparezca en ese video y que aparezca pues, también la imagen de, del presidente en el triunfo de las elecciones con... con se veían claramente las banderas del partido y, y pues bueno, son cosas que no deben de aparecer él, él realmente ya es una institución, es la presidencia de la república ya no es ni Morena, ni PRI, ni PAN, ni nadie más o sea, él es, es, es algo que él tiene ya que cuidar y que sus asesores de comunicación seguramente se les patinó o a lo mejor ya andaban con el rollo de entregar el video, no tengo idea pero pues creo que sí son aspectos que se tienen que cuidar y que deben de, pues de, no, no son, son errores realmente básicos que no debieran de estar pasando ahí. El, el, el tema, para no desviarnos tanto y no caer en lo mismo que los otros medios de comunicación, pues bueno, se refiere a que la actividad turística en México parte de un diagnóstico, de unas cifras que todos ya casi no sabemos de memoria, ¿no? Eh, estas cifras, pues... Son básicas, prácticamente se dividen en seis en las que parte el diagnóstico. La primera, pues es que estamos en el, en el sexto lugar en el número de turistas internacionales que llegan a nuestro país. Esto ya lo sabemos, o sea, somos top 10, ¿no? Tenemos 41.5 millones de llegadas. ¿Quiénes están en este ranking? Pues Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Reino Unido, Turquía, Alemania, Tailandia y de ahí para abajo, ¿no? O sea, hay más países, obviamente. Que después es el tema de la recepción de divisas por turismo, o sea, la moneda extranjera que recibimos por concepto de turismo. En este aspecto tenemos la posición número 15, ¿no? recibimos 22.500 millones de dólares. El tema aquí es que estas cifras son más congruentes en otros países, como mismo Estados Unidos, España, Francia, Tailandia, Italia, Alemania, estos países, por ejemplo, se encuentran en primeros lugares tanto de número de llegadas internacionales y de turistas ¿no? como de, de captación de moneda extranjera ¿no? esto no ocurre, no es lo mismo en México ¿no? el tercer indicador es el gasto per cápita, lo que gasta un turista internacional en promedio cuando nos visita en México, el gasto es de 490 dólares ¿no? esto es mucho poco, bueno pues para que se den una idea, el ideal es que estuviéramos gastando arriba de los 700, 900 dólares por turista internacional. Digo, para el tipo de patrimonio y de recursos que tenemos, ¿no? Ojo con este indicador, ¿eh? Porque prácticamente es en el que se está basando la estrategia global de, de turismo. Eh, perdón, en el que se está basando la estrategia nacional de turismo, ¿Verdad? Y, y, pues bueno, más adelante les platicaré otras cifras de gasto per cápita para que vean más o menos las diferencias con otros países, ¿no? Eh, cuarto indicador, la contribución, contribución al Producto Interno Bruto. Este, pues, es, es un indicador macroeconómico que, que sí, efectivamente, nos refleja qué tan rico es un país, ¿no? O sea, totaliza el valor de todo lo que se produce en bienes y servicios y en este aspecto, por ejemplo, pues el turismo le da ponch al país porque aporta 8.8% del PIB, ¿no? Esto es superior a lo que contribuyen industrias como la de la construcción. Y pues bueno, en empleos no se discute, se genera demasiados empleos, el turismo, 4 millones de empleos directos y 6 millones indirectos. Quinto indicador, este está impactante, 56.1% de nuestros turistas provienen de Estados Unidos el 11.5% de Canadá se me hacen muy poquitos, creo que deberíamos tener más eh, el 15.4% es de Centroamérica Caribe y América del Sur el 12.5% es de Europa 3.6% de Asia y un pobre 0.9% en resto del mundo ¿no? híjole, o sea Imagínate, más de la mitad de tu, del turismo eh, viene de Estados Unidos, nada más. ¿okay? Ahora, otra cifra muy choqueante. ¿no? <risa> Cinco destinos concentran el 84.7% del turismo internacional. ¿Cómo se divide esto? Pues bueno, eh, Cancún y Riviera Maya tienen el 47.9%. Ciudad de México 14.6, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit 8.8, Tijuana 6.8, 6.5 Los Cabos, ¿no? El diagnóstico de don Miguel Torruco es su célebre frase, que ya conocemos, ya es cliché en esta administración, que estamos viviendo la, pues, la etapa en el modelo turístico en que tenemos paraísos turísticos en infiernos de marginación, ¿no? los resultados pues no están permeando en todos los habitantes, no es distributivo en los beneficios ni de carácter social ni regional. En las cinco principales entidades turísticas el 26.5% de sus habitantes están en situación de pobreza, el 45.6% no cuenta con prestaciones. Así es que la nueva política turística estará enfocada al beneficio de la población local. Fíjense que para para este entonces, la presentación con, con los slides de PowerPoint o lo que, está, lo que hayan estado utilizando para presentar, me llama mucho la atención que, que es en, esas, en esos slides aparecían imágenes de Andrés Manuel, en, en, pues, como, como en el triunfo de las elecciones, él con su gabinete, eh, también imágenes de su rostro, o sea. Creo, creo que ahí sí, sí, sí la regaron y gacho con el tema de la comunicación. Eh, definitivamente, pues sí, llama, sí llamó la atención todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno, era un paréntesis que quería hacer por, porque me llamó la atención cuando estaba justo revisando la estrategia en, en tiempo real, ¿no? Ahora, para llevar a cabo todo esto, se resume que... Eh, están, están ellos planeando cinco estrategias específicas ¿no? pero estas cinco estrategias eh, que fueron muy puntuales en mencionarlas se las leo así rapidísimo consolidar la integración y el desarrollo regional del sureste mexicano a partir de proyectos de infraestructura de alto impacto número uno número dos, region regionalizar destinos con vocación turística en macroregiones regiones que generen mayor equilibrio número tres, aumentar el gasto para ser los mejores, más que los primeros 4. conciliar el crecimiento económico en lo social, es decir, el turismo como herramienta de integración y reconciliación social para generar condiciones de bienestar de los mexicanos que viven en los destinos y que por muchos años han sido ignorados. 5. diversificar los mercados para comercializar y posicionar nuestros destinos y productos turísticos hasta que... De estas estrategias se formulan cinco proyectos detonadores que son prácticamente, hagan de cuenta los proyectos que van a definir el rumbo de la administración pública del turismo en todo el sexenio de AMLO, ¿no? De to todos me, me decían, ¿qué va a pasar ahora con el turismo, Cindy? Bueno, no lo, vamos, no lo sabemos hasta que se, se, se revelen todos estos planes. Por eso yo les comentaba en capítulos anteriores, en episodios anteriores yo les comentaba, tendremos que esperar a ver qué es qué son los planes que nos van a revelar y cómo los van a ejecutar, ¿no? El primer proyecto de, 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 de detonación eh, tiene que ver, ustedes ya lo saben, con el Tren Maya, ¿no? Eh, si no saben absolutamente nada del, del Tren Maya, les aconsejo muchísimo que eh, escuchen nuestro episodio dedicado al tema, aquí en el podcast Vértice Turístico. Este es el principal proyecto de AMLO, ¿no? Comprende toda una oferta turística que pretenden integrar con las playas, las zonas arqueológicas, museos, pueblos mágicos, ciudades patrimonio de la humanidad, etcétera. Digo, si la península es la que más turismo te acapara, Ok, estoy de acuerdo con distribuir esas llegadas hacia el interior de la zona, creo que es justo, ¿no? Pero para mayores detalles les aconsejo y les recomiendo que chequen el episodio de Vértice Turístico dedicado al tren Maya para que se pongan al día. Número 2, proyecto número 2, fortalecer destinos bajo una política de regionalización en ocho macroregiones. Eh, Norte-Centro, Noroeste, Golfo, Península de Yucatán, Pacífico Sur. Centro, Centro Norte y Occidente, Mar de Cortés. ¿no? Aquí lo que ellos van a hacer es identificar esas plazas que tengan vocación turística, o sea, quienes sean candidatos para atraer turismo, pero que cuenten con los recursos patrimoniales, históricos, culturales para hacerlo. Y parece que se tratará de revisar todos esos recursos eh, que puedan potencializarse y atraer mayor cantidad de turistas, pues en una distribución más, e, más equitativa de la riqueza en la población, ¿no? Pero esto con enfoque regional, porque aparte se están sosteniendo mucho del tema de pueblos mágicos y ciudades patrimonios de la humanidad. Está claro que estos programas pues pretenden mantenerlos, al menos en su concepto, ¿no? Eh, porque se ha, se ha dado demasiado la especulación con todos estos temas. Van a desarrollar productos ancla, por cada zona, por cada entidad federativa, cada destino y con estos productos ANCLA van a eh, impulsar que se, eh, que se lleve a cabo la creación de rutas o circuitos especializados o mayor oferta que complemente a ese producto en coordinación con municipio, estado e iniciativa privada. ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo. ¿no? que mencionaba incluso Miguel Torruco en la conferencia él decía que por ejemplo en dos semanas en Mexicali van a colocar la primera piedra de Chinatown por los 100.000 mil ciudadanos de origen chino en la, en la ciudad me llamó muchísimo la atención el ejemplo no sé ustedes qué opinan pero como que dije ok, sí hay 100.000 personas de origen chino pero pues no deberían como de hacerse atractivos distintivos más de México no sé, ¿verdad? Eh, eh, tendría que estar en Mexicali para ver qué tan poderoso es, es ese producto. ¿no? En Mérida, el Museo de Armando Manzanero, que con esto se están abriendo cuatro rutas de turibús. ¿no? En Durango, el Museo Dolores del Río, el Museo de la Guitarra en Querétaro, el Museo del Vino en Coahuila. Y todo esto lo que hace es abrir colateralmente otros servicios turísticos. La, la meta firme es incrementar el gasto per cápita y que haya mayor derrama, obviamente, todos estos casos de éxito pues los están apalancando de Ciudad de México, si lo recuerdan, el grupo ADO, pues eh, Miguel Torruco les dio la concesión para operar el Turibus, ¿no?, y con esto pues él, él comentaba que realmente su estrategia funcionó muy bien porque elevó el gasto per cápita en Ciudad de México, ¿no?, entonces, aquí le tiró piedras a los anteriores gobiernos de, de sex, de, del sexenio de Calderón y Enrique Peña Nieto con respecto al CPTM. ¿no? No, poniendo, poniéndole limón a la herida, eh, menciona nuevamente las cifras que gastó el CPTM, que también les recuerdo hay un episodio dedicado al CPTM para que lo puedan escuchar aquí en el podcast. Y pues el, Miguel Torruco decía que pues, eso, ese gasto de casi 25 mil millones de pesos que se llegaron a, a, a erogar, pues solamente trajeron el lugar 15 en captación de divisas y el 40 en gasto per cápita. Ya él se olvidó de las, de las llegadas, ¿no? O sea, dijo, él, él dice, me valen las llegadas, ¿no? Es, esos son los resultados que nos trajeron, ¿no? Número 3, o proyecto número 3, el turismo interno con una base de promoción inter, intensa, ¿no? Recordemos que la ocupación hotelera nacional la representa el 81% de, de, de ese turismo. De ese, o sea, el turismo nacional ocupa eh, a, a los hoteleros el 80% ¿no? de, de sus cuartos. Y para disminuir ese fenómeno de la estacionalidad en temporada medida y baja, lo van a compensar por medio de dos programas que para mí pues aquí vienen los refritos, ¿no? Eh, el programa Disfruta México, que son acuerdos con turoperadores y socios estratégicos nacionales para ofrecer paquetes a bajo costo, ¿no? Esto ya se puso a prueba en Ciudad de México y después se adopta en el sexenio de Peña Nieto bajo el nombre Viajemos Todos por México. Y el segundo programa es Sonrisas por México. Híjole... Estoy, esto ya es, ya es onda mía pero no me gustan para nada los nombres eh, creo que creo que pudieron ponerle un poco mayor creatividad, pero bueno es lo de menos el proyecto de sonrisas por México en su primera etapa que contempla lo que es el turismo social desea fomentar que, que los mexicanos y grupos vulnerables de, de escasos recursos viajen de manera gratuita ¿no? el turismo será un derecho para todos es el highlight de esto ¿no? pero bueno este, ya de por sí los traían de bajada con los ninis y los abuelitos eh, que, van a, que va a mantener el gobierno, ahora imagínense. Ahora todos nos vamos de gorra a vacacionar, ¿no? <risa> Entonces, eh, ese es un tercer proyecto. El cuarto proyecto, aleluya, diversificación, ¿no? Responde pues a la necesidad de ser más rentable nuestra oferta, o sea, ya olvidémonos de sol y playa, eso está muy bien, hay que mantenerlo, hay que mejorarlo, pero hay que buscar segmentos atractivos y hay que ir por otros mercados sobre todo los que miguel torrico menciona que son los emergentes yo estoy segura que se van a ir tras europa y asia no aquí pues van a crear dos programas la, la operación toca puertas para diversificar mercados y posicionar a México como un destino en nichos de alto poder adquisitivo como los franceses, los italianos, los, eh, los chinos, los, los, los rusos, coreanos, japoneses, etc. ¿no? Y el segundo programa se llama Reencuentro con mis raíces que, que se enfoca a, a cuidar y mantener pues, los mercados cautivos de Canadá y Estados Unidos. ¿no? Pero también la, la idea pues, es incre incrementar el número de viajes y el gasto turístico de, de de ellos, ¿no? Aquí es donde se van a apoyar eh, muy fuerte en embajadas y consulados para formar directorios especializados de tour operadores e inversionistas. Harán las labores que hacía ante antes el CPTM de inteligencia turística y círculos de negocios para atraer inversionistas, ¿no? Quinto y último proyecto detonador. Este es de los que menos me quedó claro a mí, pero ahí les va. Miguel Torruco comentaba que el desarrollo del turismo es asimétrico en términos del verdadero potencial, y en eso estamos de acuerdo. ¿no? Es otro cliché del turismo, ¿no? que, que no, es, no es distributivo, insisto. ¿no? Bienestar y desarrollo integral serán elemento de vinculación con dependencias, entidades, gobiernos de estado y municipio para complementarse y hacer equipo en acciones y recursos de, eh, de mejora. En esta primera etapa van a trabajar de la mano con lo que es la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el mejoramiento y rescate de zonas turísticas, tanto rurales como urbanas, ¿no? Que van a atender, pues, eh, problemas en cuanto a condiciones de vivienda, agua, drenaje, electricidad, infraestructura básica, ¿no?, eh, yo esto lo veo así como más un tema como, pues, como también como de desarrollo social, bienestar, igualdad, no, no lo sé, ¿verdad? Pero creo que, que va, va de la mano, ¿no? O sea, lo, lo que quiere Andrés Manuel es como eh, de, eh, evitar estos famosos infiernos de, de marginación que menciona Miguel Torruco, ¿no? Y el segundo enfoque dentro de este proyecto eh, detonador. Eh, tiene ya que ver más con las fibras de lo que es Sectur, ¿no? eh, Uno es el fortalecimiento a lo que es el sistema de monitoreo e, inform e información Datatur. Si han utilizado Datatur, pues bueno, ustedes sabrán que se necesita una renovación urgente y pues un, una herramienta mucho más integral, más actualizada y mucho más práctica, ¿no? Se contempla también la modernización del Atlas turístico, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información. No sé si alguna vez utilizaron la app de Atlas Turístico, pero eh, por ahí está todavía disponible. Y un tema que digo, Dios mío, gracias por fijarse en él y espero que de verdad este sea el sexenio en que lo puedan atender contundentemente, ¿no? Eh, y se trata nada más y nada menos que de la capacitación y profesionalización, ¿no? en el personal, van a trabajar con la academia para elaborar planes de estudio a la vanguardia y conforme a las necesidades de la vida real, de los turisteros que están allá afuera realmente ¿no? Torruco es un académico yo en lo personal le ruego a Santo Torruco de Atocha que por favor le den el clavo en este aspecto y que ya comiencen a eh, pues revalorizar esta carrera, ¿no? O sea, no puede ser posible que esté tomada tan a la ligera cuando es un detonante eh, de la economía fuertísimo, ¿no? Eh, yo pienso que mmm, sí tenemos que, que darle ese valor desde que estamos estudiando, ¿no? Eh, creo que, que sí, sí, sí es una buena observación estar estar vigilando el tema de la academia y de los planes de estudio para, para esta formación ¿no? después viene el tema de normalización y certificación esto es para lograr los más altos estándares en los establecimientos ¿no? ustedes ya saben el, el distintivo H, el, el M o sea todo, todos esos certificados que te ayudan a tener mejores prácticas y a que nosotros nos veamos mejor como, como empresarios turísticos ante los ojos del mundo ¿no? Otro tema que también era, híjole, un prietito en el arroz en el tema turismo, la investigación, ¿no? En enero ya se, se puso en marcha el Centro Mexicano de Investigación Turística del Instituto Politécnico Nacional. La idea es que ellos generen pues mayores estudios, investigaciones y ojalá, de verdad que ojalá lo hagan. Falta mucho en este aspecto. Eh, modernizar y actualizar el Registro Nacional de Turismo. El tema de Ángeles Verdes, están contemplando modernizar sus esquemas operativos. Todo esto que les estoy mencionando, siento que lo, lo comentaron muy por encimita, no, no profundizaron, nada más como que hicieron un checklist de lo que hacía falta, pero no dijeron muy bien el cómo. Y, por ejemplo, híjole, no sé si ustedes han utilizado Ángeles Verdes, pero yo la vez que, que, que me comuniqué con ellos en temporada alta, ni siquiera era, este, pues... Ustedes saben que cuando es temporada alta están saturados, pero hay más unidades operando, ¿no? No me contestaban, eh, la línea era un caos, eh, el conmutador terrible. O sea, yo no creo que en México no haya suficientes programadores y desarrolladores para hacer un servicio completo de Ángeles Verdes desde tu dispositivo móvil o, o lo que sea, pero que, que realmente puedas utilizarlo de manera más práctica, ¿no? Y el tema eh, de la institución como tal de Sector ma, de los más polémicos, chan, chan, chan que es la descentralización de Secretaría de Turismo en 40 días desde que se anunció el fin de semana pasado, así que todos los que están en Secretaría de Turismo pues tienen 40 días para agarrar sus chivas e irse, ¿no? Ojo, se van paulatinamente, ¿eh? no se van todos de, de, de un solo jalón, se van a ir poco a poquito el, el Museo del Mestizaje va a ser el nuevo edificio de la Sectur allá en, en Quintana Roo ¿no? y por último para cerrar con el tema de la, de la estrategia nacional algo en lo que hubo mucho choro para explicarlo yo creo que si no le pusiste atención no le entendiste este, y, y no vas a saber nada pero uh, Torruco prácticamente anunció que va tras los Airbnb ¿no? y su regulación fiscal le llamó él muy bonito la extra oferta hotelera, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deban pagar impuestos? ¿Creen que eh, si al pagar impuestos se puedan encarecer los servicios, dejarían ustedes de utilizarlos? ¿O creen que es bueno que se regularicen para poder también, eh, pues, equilibrar la oferta, ¿no? O digo, también los hoteleros, ¿qué deben de hacer para, pues, no perder terreno, ¿no? En ese, en ese campo. Ese es uno de los temas también que causó mucho ruido. Un highlight muy importante que se comentó en el video, eh, en ese evento, que diga el turismo es un elemento de mejora en la calidad de vida de los mexicanos. No podemos estar más de acuerdo con esto, ¿ok? Andrés Manuel dijo que el turismo es el sector que más promueve el crecimiento, ¿no? Aquí en, en, en el país, y, y él también menciona que ha habido mucho crecimiento en el Bajío, por ejemplo, ¿no? Y el sureste no ha crecido tanto. Por eso es la pretendida nivelación económica, ¿no? Por eso la importancia del Tren Maya, por eso que la afluencia de Cancún y Playa del Carmen se introduzcan más a la región de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco, a la que Andrés Manuel denominó la región arqueológica más importante del mundo, ¿no? Andrés Manuel también dijo en este evento, bienvenidas las puertas a los inversionistas, sin corrupción, sin burocracia, sin moches, ¿no? Ahí mismo en la conferencia de prensa le preguntaron que qué onda con los medios que sacan encabezados de sangre y muertos en Quintana Roo, ¿no? Estas labores, por ejemplo, que era es gestión de crisis en comunicación, lo hacía lo el CPTM cuando... Había alertas de este tipo, las oficinas extranjeras se comunicaban con sus enlaces del CPTM y el CPTM, digamos, que ayudaba a apaciguar eh, los, los ánimos ¿no? en ese aspecto. Eh, no respondió nadie esa pregunta, pero más que nada fue como un comentario donde se, se exhortaba que, eh, pues, que nada más eh, trataran de, de, pues, no sé si controlar, pero... ...pues sí medir un poquito más a los medios... ...que hacían ese tipo de encabezados... ...con, pues con muy malas intenciones... ...no de más por vender... ...o porque les pagaban inclusive... no eh, ...un empresario... ...Francisco Córdoba... ...se paró, tuvo oportunidad de hablar en el micrófono... ...y comentó... ...que pues por favor atien atiendan el tema del sargazo... Es ...esto de veras que... ...es impresionante lo del sargazo... ¿eh? ...el otro día leí un artículo... ...larguísimo... Sobre todo lo que está pasando en Tulum, en Tulum todo lo que está con eh, los precios, la contaminación, la gente que está asistiendo, eh, todo el problema que ha desencadenado Tulum, ¿no? Y por ejemplo, se mencionaba el sargazo, ¿no? Y, y es un problema terrible, o sea, que los, los, hotel, los hoteles realmente tuvieron cancelaciones en las reservas, eh, el, el aspecto del mar, pues, no es el que estamos acostumbrados a ver el hermoso azul turquesa de, de, de toda esa zona, ¿no? Entonces, es un tema que sí que, que se pidió la atención. De hecho, ese fin de semana eh, ya comenzaron las reuniones con, con, para planificar el tema del sargazo, pero en la estrategia no se mencionó absolutamente nada, ¿ok? Entonces, vamos a discutir un poquito, si les parece bien, sobre las medidas, ¿no? ¿Qué hizo falta en mi punto de vista? Eh, en cuanto al esquema de la presentación, sí creo que le faltó contundencia, le faltó especificar un poquito más las acciones, sobre todo en los últimos proyectos de detonadores. Eh, y creo que mm, le faltó abordar ciertos temas específicos que urge que se atiendan, ¿no? Uno es el emprendimiento en el tema turístico. O sea, hay mucha gente que desea emprender en el tema del, del, del turismo, pero pues no tiene eh, los recursos. o sea, se, se tiene la idea de que pues, emprender en turismo es costoso, ¿no? Porque se nos ocurre, pues quiero poner cabañas o un hotel o hacer una empresa de transporte o algo similar, ¿no? Entonces considera que la inversión inicial es alta, pero no hay innovación, o sea, no está habiendo realmente un, una política de emprendimiento con fundamentos en turismo, ¿no? Y de ahí se, des, se desprende la innovación, como, como bien les digo, ¿no? O sea, pues no está habiendo tanto, ta, ta, tanto proyecto atractivo, innovador en el tema turístico, ¿no? Otra cosa que creo que faltó, pues sí, efectivamente tiene que ver con el sargazo, pues el tema del medio ambiente ¿no? y todo lo que es sustentabilidad. Creo que no se abordó de manera específica en la estrategia. Yo reforzaría mucho el tema de la academia y la investigación. Creo que no me quedaría nada más con la creación del centro en el, en el IPN. Yo trataría de formar toda una política de investigación en los centros de estudio privados y públicos. ¿no? Digo, a lo mejor se empieza con públicos y después con privados, pero creo que muchos pendientes que la Secretaría de Turismo lleva arrastrando por sexenios se dejaron muy por encima, no se están atendiendo con tanta contundencia ni con tanta eh, especificidad se está notando claro el enfoque hacia el tema del sureste, el Tren Maya, y la política de mejora de las condiciones de vida para, para las personas que, que viven en zonas turísticas. ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que de lo que yo opino. ¿Qué opinan ustedes? no? Voy a poner un, un tweet en mi cuenta de, de, de Twitter para que ustedes me digan qué opinan, qué es lo que hizo falta, cómo lo ven, eh, si están a favor de de todas las propuestas, o qué, qué harían ustedes, ¿no? Si fueran Miguel Torruco, ¿qué es lo que harían para impulsar al día de hoy el turismo, ¿no? Eh, ha habido otras noticias que se han estado manejando respecto al tema turístico, y es que pues Andrés Manuel va por la nueva red de ferrocarriles en el país, ¿no? Una red nacional de ferrocarril ¿no? Querétaro, Ciudad de México, Cancún, Palenque, Coatzacoalco, Salinas, Cruz... Eh, Querétaro, Laredo y Guadalajara-Tijuana. O sea, imagínense esa ruta de Guadalajara-Tijuana. O sea, va a estar impresionante, ¿no? Eh, China dijo que le quiere entrar al Tren Maya y al negocio también de la refinería, ¿no? Eh, creo que, que por ahí también va a estar interesante ver qué es lo que sucede ahí. Eh, en la agenda de inversión de China, fíjense, nada más eh, por mencionarles cinco proyectos prioritarios en la agenda de China, en cuanto a turismo es el Tren Maya el Trenismo de Tehuantepec el Aeropuerto de Santa Lucía construcción de caminos rurales conectividad de internet ¿no? imagínense, le cae como anillo al dedo al sexenio Andrés Manuel para, este, para, para, para todo este periodo ¿no? yo creo que eh, si sí van a, a a poder llegar a un acuerdo esperemos que, que sea así pero pues en beneficio de los proyectos ¿no? y eh, pues a pesar de que el Tren Maya pues está teniendo muchas oportunidades de inversión todavía se sigue manifestando que faltan estudios de impacto ambiental eh, me llamó la atención que leí que un líder supremo indígena, el ingeniero Filiberto Chan, si, no, si dije bien su nombre pues anunció que van a realizar el primer foro peninsular Maya ¿no? aquí él señala que no se opone para nada al desarrollo y que de hecho han estado abandonados, ¿no? Eh, en el foro pretenden discu discutir los beneficios y las principales afectaciones, ¿no? Yo creo que eh, la política de Andrés Manuel, pues, es en gran, de, en, en gran proporción a resolver el tema de la desigualdad. Escuché opiniones de algunos expertos, estuvimos rebotando ideas sobre esta estrategia y parece ser que, pues que, a lo, que, que es alentador este enfoque, ¿no? que las comunidades puedan recibir un beneficio verdadero, una oportunidad realmente para poder diversificar eh, y una oportunidad para que las comunidades se desarrollen. ¿no? Eh, México tiene identidad histórica y mucho patrimonio pero se requiere la participación comunitaria para desarrollarla mejor. Es como les comentaba, o sea el, el modelo turístico actual beneficia el impacto macroeconómico, que es impacto donde lo vemos, o sea, se va a los inversionistas de mayor escala, sobre todo los extranjeros, y esto también pues, limita que las familias eh, pues, no puedan pagar por los me megadesarrollos donde son costosos, no, no puedan viajar entonces al final, ¿dónde, ¿dónde se concentra todo ese dinero? ¿Dónde, ¿esa lana dónde está? ¿No? es la principal eh, queja de Andrés Manuel ¿no? Eh, el enfoque actual del turismo, pues sí es bajo una perspectiva económica y no tanto sociocultural tenemos mucha riqueza para potencializar eh, son las mismas comunidades y las personas las que viven del turismo, que trabajan bajo precariedad y tenemos que involucrar a todos, ¿no? A hacer programas con comunidades eh, y poder repartir mejor esa, esa riqueza, ¿no? Entonces, e esa es como a, grande, eh, a gran escala la estrategia nacional de turismo y a lo que está enfocada. Seguramente a ti se te han de estar ocurriendo cientos, decenas de ideas respecto a todo lo que se puede hacer, ¿no? Yo. Eh, ya me siento un poco más tranquila respecto a esto porque ya al menos sé qué es lo que se va a hacer, ¿no? O al menos sé que ese es el plan de vuelo. Falta ver cómo aterriza el avión, ¿no? Pero ese es el plan de, de vuelo para, para poder despegar y tomar un viaje de seis años en pro del turismo, ¿no? En cuanto al tema de, del video por ejemplo, el escándalo, híjole, es que el martes 26 de enero y lo que seguramente el lunes también, eh, en Twitter fue trending topic el tema de la Secretaría de Turismo con el video, ¿no? Eh, Denis Dresser y Gustavo de Hoyos, de eh, bueno, bueno, o sea, se acabaron el video, ¿no? Aquí lo que se perdió pues es el enfoque del video. Muy pocos vimos, por lo que yo leí en los artículos y en los tweets, que muy pocos vimos el evento de presentación de la estrategia nacional y este video realmente pues sólo pretendía presentar la estrategia ante los secretarios de turismo como les comentaba no digo al menos pablo azcárraga del consejo nacional empresarial turístico se le ocurrió hablar de la estrategia porque nadie nadie había dicho nada si ese plan estaba bien o mal o qué se le podía mejorar no pero bueno, pues también la visión del empresa, de empresariado turístico, es, lo que más les duele ahorita es el CPTM, es tema sensible, ¿no? Para que no se les ocurra hablar nada, nada de esto con, con, con ellos. <risa> o sea, es tema sensible, ¿no? También eh, el mismo Pablo Azcárraga, pues, criticó que no se ven claros los cómo, ¿no? Y eso yo creo que sí lo, lo, lo opinamos mucho, ¿no? Yo creo que todavía no vemos muy claro el cómo, vamos a esperar cómo se desarrolla todavía tenemos que ser pacientes para emitir el primer juicio y seguramente vamos a estar detrás analizando las la, las, los programas de operación Toca Puertas eh, Reencuentro con Mis Raíces, Sonrisas por México o sea, todo ese tipo de programas los, les vamos a estar echando lupa para ver cómo funcionan ¿no? pero en cuanto al, al al otro tema respecto al, al escándalo del el video, pues ya, ya hubo una, un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social lo emitieron ayer y el encabezado dice que el video de tour no es promocional, sirvió para la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo ¿no? no es un video como les comentaba para promocionar la actividad turística del país y eso está clarísimo, si tú viste la, la, el, la conferencia si tú viste el evento entendías perfectamente que no era un video promocional no eh, no es un spot y de, de igual manera eh, el presidente terminó por borrarlo del canal lo bajaron porque el mismo presidente admitió que no le parecía muy democrático que él saliera ahí en, en, la, en los videos en las presentaciones ...y que además, pues... Eh, ...se trató de un error, ¿no? Yo creo que es muy bueno que reconozcan así los errores... ...creo... No, ...no estoy segura si la mejor opción era... ...eliminar el video de la Estrategia Nacional... ...porque... ...al final de cuentas era el video del evento... ...no tanto... ...el video de esa... ...valga lo que voy a decir, ¿no? Pero el video del video institucional... ...no era eso, ni siquiera se subió un canal... ...entonces... Eh, si me preguntan a mí yo no lo, hubiera, no lo hubiera quitado, yo más que nada hubiera repetido y me hubiera, me hubiera sostenido en mi comunicado oficial de, de mi primera declaración y hubiera señalado que eh, pues hemos dado instrucciones claras para que estos materiales ya no se mezclen con imágenes de partidos y cosas así ¿no? entonces pues ese fue el tema con el video ¿no? si no lo han visto eh, escríbanme en, en twitter yo les paso una liga donde lo puedan ver eh, porque ya ya lo quitaron o sea ya quitaron la, el evento donde sale ese video entonces ya no puedes verlo tan claramente ¿verdad? ¿qué es lo que va a pasar con el turismo en México? definitivamente estamos pasando por otra época, por otra era no es el turismo como el que conocíamos antes yo creo que vamos a, a bajar en, en el número de llegadas <coughs> y precisamente creo que va a ser a partir de este año a ver cómo nos va al cierre pero, pero yo pienso que definitivamente la estrategia es nacional eh, me gustaría ver acciones muy sencillas y puntuales desde poner letreros señalética, formalizar rutas o sea si se va a regionalizar el turismo, órale, va. Yo en lo personal le entro y me encanta la idea, ¿no? Pero ojalá veamos que esa estrategia se sostiene de cuatro patas muy bien fir muy firmes, o sea, una mesa sí con cuatro patas muy firmes de lo que es la regionalización, ¿no? Yo espero que así sea. Y vamos a estar muy pendientes de lo, que, de lo que venga por delante, ¿no? De igual manera, eh, el próximo episodio vamos a hablar también eh, de, otros, de otros temas relacionados con, con el seguimiento de esta estrategia. Este capítulo es, es largo por lo mismo, porque había mucha información que compartir para, para abordar, imagínense, todo el plan que viene en los próximos seis, seis años, ¿no? Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo nuevamente mis redes sociales en Twitter e Instagram para que me puedan enviar eh, comentarios. No se olviden de participar en Twitter con las preguntas que mandamos acerca de cada episodio. Y si tienen alguna evaluación sobre el podcast, los invito a consultar la página de Facebook silent Tourism Marketing, donde ahí pueden evaluar qué tal les parece el podcast y de qué tema quieren que hablemos episodio con episodio. Eh, les mando un abrazo y espero que disfruten eh, lo que resta de, de, este, pues de este periodo que, que viene muy fuerte para todos y que es muy retador, valga que no es, no es lo que resta, sino lo que apenas empieza para todos los que estamos en el medio del turismo. Yo soy Sandy, les mando un abrazo, hasta pronto. Chao.